0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Mittwoch, der 18. Oktober, es ist 15.30 Uhr. Zum Marktbericht begrüße ich auch heute wieder Andreas Groß. Der Kollege Peter Heinrich ist schon auf der Gewinnmesse in Wien. Ich selber fahre nach diesem Marktbericht gleich dorthin. Halloween sozusagen. Die nächsten Marktberichte dann eben von dort. Wir werden an den beiden Messetagen etwa 25 Interviews mit den CEOs der wichtigsten Unternehmen Österreichs führen. Die Anleger am Mittwoch extrem nervös wegen der Entwicklung im Nahen Osten. Die erhofften Friedensmissionen kommen nicht in Fahrt. Ein Bundeskanzler, der mit seiner Entourage wegen Raketenalarm seine Bundeswehrmaschine in Tel Aviv verlassen muss. Ein US-Präsident Biden, dessen geplanter Vierer-Gipfel mit arabischen Staatschefs in Jordanien abgesagt wurde. Diplomatie ist wichtig, Diplomatie ist aber auch Ungewissheit, Diplomatie braucht Zeit und Diplomatie lehrt Demut, das alles widerspricht der Denkweise der Börsen offensichtlich. Der DAX steht am Nachmittag bei 15.130 Punkten, gut 0,8% im Minus. Die Anleger greifen zu Gold und Öl, beide Rohstoffe legen etwa 1% zu. In diesem Marktbericht Meldungen und Chartanalysen zu DAX, MDAX und als Service Österreich der ATX, Außerdem zu Microsoft, Longcess und Bayer, Adidas und Borussia Dortmund. Bei uns zu Gast nämlich der Finanzvorstand vom BVB, Thomas Tress. Die Chartanalyse.
0: Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, ich bin Marktanalyst bei CMC Markets und freue
1: mich heute erneut über die Märkte sprechen zu können. Die Bilanzsaison in den USA läuft an, Chinas Wirtschaft wächst mit knapp 5% mehr als erwartet. Und trotz Nahostkonflikt arbeitet der DAX an einer Bodenbildung. Also die Stimmung scheint recht gut zu sein. Was ist denn wichtig bezüglich des DAX? Genau, die Bullen wollen nicht aufgeben. Wir
0: haben immer noch die Chance, dass wir die Erholung, die wir jetzt Anfang Oktober gestartet haben, auch in die ja, zweite Monatshälfte und dann auch in den November retten. Dafür ist es aber ganz, ganz wichtig, dass das Oktobertief, welches knapp bei 15.000 liegt, dass wir dieses unbedingt verteidigen müssen. Und dafür ja, ist jetzt die aktuelle Handelswoche sehr, sehr wichtig. Wir haben das 61er-Retracement der letztwöchigen Rally erreicht. Das lag bei ca. 15.180 Punkten. Und von dort ist jetzt ein, zwei Tage gedauert, bis jetzt eine Stabilisierung kam. Gestern dann eine tolle Erholung. Am Vormittag wurde dann am Nachmittag so ein bisschen unterbrochen durch den ja, möglichen Handelskonflikt, der wieder aufflammen könnte zwischen den USA und China. Da gab es jetzt Bestrebungen, die Nvidia-Chips mit Sanktionen oder Exportverboten zu belegen. Und ähm, so könnte natürlich erneut ein Krisenherd entstehen, der aktuell noch nicht auf der Top-Agenda der Anleger steht, Nichtsdestotrotz, die Indizes haben sich tapfer gehalten. Ja, DAX versucht dann dementsprechend jetzt die Erholung. Und falls es in dieser Woche gelingt, da könnten dann eben, du sprachst gerade die Earnings-Season an, die Tesla-Zahlen heute Abend und auch die Netflix-Zahlen heute Abend so ein positiver Katalysator sein. Ja, dann wäre eigentlich der Weg frei ja, über der 15.300 in Richtung. 15.400 und später dann zum Widerstand bei 15.500, wo dann erneut die große Entscheidung stattfindet, ob praktisch diese Rallye einen, einen zweiten Atem bekommt und dann dementsprechend sich auch ins vierte Quartal hinein fräst. Gregor Bauer,
2: Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands, vtad -EV.
1: Wie geht es denn eigentlich momentan der zweiten Börsenreihe in Deutschland? Was macht denn der MDAX?
2: Ja, auch die zweite Reihe tut sich schwer, allerdings mit dem Prinzip Hoffnung, denn nach dem deutlichen Kursverfall ab Ende Juli aus dem Bereich um nach knapp 29.000 Punkte sind wir jetzt bei etwa 25.000 Punkten. Möglicherweise und auch hier mit der Einschränkung nur sehr möglicherweise, weil die untere Umkehr, auf die wir ja warten, wenn wir Long einsteigen wollen, ist noch nicht abgeschlossen, könnte sich aber andeuten. Insbesondere im Bereich um 25.000 Punkte haben wir nämlich eine massive Unterstützung, die wir bereits seit Ende 22 bis Januar 23 markiert haben. Also ziemlich genau der Bereich um 25.000 ähm, Punkte plus minus ein paar hundert Punkte. Und genau da ist der MDAX jetzt wieder hin zurückgefallen, allerdings noch ohne unteres Umkehrsignal. Und hier gilt nämlich genau das gleiche: Anleger warten an der Seitenlinie. Ich würde jetzt nicht einfach einspringen mit dem Prinzip Hoffnung, na, wird schon gut gehen, wird schon steigen. Aus dem Chart ist das noch nicht zu sehen. Der Longtrigger wäre in diesem Falle erst bei 25.000 ja, würde ich sagen, 70.0. 80, 790 Punkten erreicht. Warum? Weil da das letzte Zwischenhoch verläuft und wenn dieses überboten wird, klassischerweise Käufe auf neuen Hochs werden nur dann erfolgen, wenn neue obere Kursziele oder neue Kursfantasie in einen Markt kommt. Und solange das nicht der Fall ist, ist die Gefahr, dass der MDAX noch weiter abstürzen könnte, sehr groß. Also auch hier gilt, Abwarten, auch Short-Positionen wären mir etwas zu riskant, weil eben doch die Hoffnung die der Wahrscheinlichkeit auf eine Erholung besteht. Typisches Beispiel, was wir eben auch gesehen haben, man muss auch mal an der Seitenlinie warten können und auf die Chartsignale warten. Wie ich schon sagte, 25.700 auf den Cent genau, kann man es jetzt nicht sagen. 25.780 bis 25.800 wäre so der Bereich, an dem man erste Long-Positionen aufbauen könnte.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Dann schauen wir auf Einzelwerte, Schlussverkauf von Jeezy. Wir sprechen also über Adidas. Das Thema scheint überraschend gut zu laufen. Adidas rechnet mit einem jetzt kleineren Verlust, nur noch in Anführungszeichen 100 Millionen statt zuletzt 450 Millionen. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht. Sieht man die auch bei den Kursen?
0: Also Adidas hat heute natürlich viel Zuspruch an der Börse. Wir haben fast 4% plus nach der Erhöhung praktisch der Guidance gestern. Der neue Chef Björn Gulden, der scheint alles richtig zu machen, sein goldenes Händchen, das er damals auch schon bei Puma hatte, hat er scheinbar mitgebracht und hilft Adidas gut zu performen. Letztendlich natürlich auch eine dankbare Aufgabe, denn kurz vor seinem Start wurde ja diese Berichtigung der Bilanz vorgenommen. Man hatte ja 700 Millionen Verlust erwartet durch diese kontroverse Situation mit dem Rapper Kanye West, der dann eben gekündigt wurde. Und ja, mittlerweile zeigt sich aber, die Restbestände gehen ganz gut weg. Adidas kriegt alle los. Die Gewinnmargen dafür, also für diese Schuhe, sind ja bekanntlich auch hoch. Und so hat sich jetzt sukzessive diese Wertberichtigung gemindert. Und das Ganze freut natürlich die Börsen. Letztendlich muss man sagen dass man als Adidas-Investor auch den Währungskurs, also Euro-Dollar, vor allem im Blick haben sollte für die nächsten Monate, damit eben die, die Story weitergehen kann. Hier wäre es eher nicht vorteilhaft für Adidas, wenn der Euro stark zulegen würde. Da kann Adidas eigentlich nur über Mengen weiter gut performen, deswegen immer da auch ein Auge drauf haben. Und über den Chart lässt sich so viel sagen, dass wir bisher eine Top-Performance haben. Wir haben im aktuellen Jahr, Fast 40 Prozent zugelegt, das ist einer der stärksten Werte im DAX. Und ähm, aktuell laufen wir auch auf die Jahreshochs vom August. Die liegen bei 188 Euro und sollte es jetzt noch gelingen, diesen Bereich nach oben zu verlassen, dann ja, läuft praktisch die nächste Aufwärtsbewegung und äh, die könnte dann in Richtung der Hochpunkte vom März 22 bei 225 Euro dann erstmal hinlaufen. Werbung Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pferrnner für Gromner.
1: Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich wirklich verständlich. Zurnarbarner für
3: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und
0: noch irgendwelche Fragen?
3: Arbeitsthemen verstehen. Wissen
1: wie. Mit LinkedIn. Werbung Ende. Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß. Und ich beginne unser Interview mit einem Zitat. Und wir als Menschen sind gut darin, sehr mächtige Technologien mit einer Menge Regeln, Regulierung und Sicherheitsstandards zu nutzen. Zitat Ende. Und derjenige, der das gesagt hat, ist Satya Nadella, der Chef von Microsoft, ermahnt also bei der Nutzung und bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz wachsam zu sein. Das ist ja das große Thema momentan. Wie wachsam sollten denn Anleger sein mit Blick auf die Microsoft-Aktie?
2: Naja, zumindest hat das Thema künstliche Intelligenz dafür gesorgt, dass Microsoft nach einem langen Anstieg zum Ende 2022 war die Aktie ja noch im Bereich um 220 Dollar. Und jetzt sind wir bei 333 aktuell. Allerdings nach dem Hoch im Juli ist die Aktie ja eher seitwärts, abwärts tendierend geschwankt. Also die Fantasie KI hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass in den letzten Monaten die Microsoft-Aktie nach oben weiter explodiert ist. Allerdings Potenzial ist natürlich noch da. Nur Trader müssen jetzt aufpassen, die nächste Hürde, also charttechnisch als Widerstand bezeichnet, liegt im Bereich um 338 bis etwa 340 Dollar. Wenn Microsoft da drüber steigt, dann würde quasi so der erste Teil der Korrektur nach oben verlassen werden, also mit anderen Worten eine Art Bodenbildung wäre abgeschlossen. Deshalb herrscht wieder Aufwärtsdruck. Zurzeit steht das Ganze noch ein bisschen auf der Kippe. Daher mein Tipp ab 340 Dollar etwa. Und natürlich ist dann das hoch bei 365 Dollar die nächste Hürde. Allerdings gehe ich mal davon aus, wenn jetzt Kaufdruck nach der Korrektur in den Markt kommt, dann zeigt das, dass auf dem Niveau Anleger Kaufinteresse haben. Es kommt also neue Kursfantasie rein. Diese neue Kursfantasie ist meistens auch mit neuen fundamentalen Kurszielen gefüttert, die dann eben auch dafür sorgen, dass neue Hochs gemacht werden, also in diesem Falle über 365 und dann eben der Aufwärtstrend fortgesetzt wird. Zurzeit also Füße stillhalten, 340 nach oben und nach unten. Auch ganz wichtig, die Tiefs der Korrekturbewegung liegen im Bereich 310 Dollar. Wenn Microsoft also doch nochmal darunter stürzen sollte, dann sollten Positionen glattgestellt werden. Denn dann bedeutet das eben, dass die Korrektur noch nicht vorbei ist. Und oder eventuell sogar in einen anhaltenden
1: Abwärtstrend übergehen könnte. Das ist allerdings so noch nicht abzusehen, da müssen wir noch Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Mein Name ist
3: Thomas Tress, ich bin CFO von Borussia Dortmund.
1: Jahrgang 66, wir, sind also, wir spielen in einer Liga sozusagen. Ich habe ein bisschen geforscht in Ihrer Vita, examinierte Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und ganz interessant, als Wirtschaftsprüfer hatten Sie die Borussia vor 20 Jahren etwa vor der Insolvenz gerettet ja, und dann auch gleich einen neuen Job gefunden, seit 2006 dann Geschäftsführer beim BVB, verantwortlich eben für die Bereiche Finanzen und Organisation, Finanzvorstand, CFO und als solcher auch ausgezeichnet 2013 mit dem Award cfo des Jahres. Adresse stimmt es eigentlich, dass Sie beim Börsengang, das war ja 2000 gewesen, damals Tagesschau-Zuschauer gesagt haben, so ein Blödsinn? Das ist korrekt. Das
3: lag auch einfach daran, dass Borussia Dortmund in seiner Größe und Fußball insgesamt nicht dieses Geschäftsmodell hatte. Und ehrlich gesagt, in der Retrospektive muss man auch sagen, dass die damalige Geschäftsführung, glaube ich, eher das Geld von der Börse als Geschenk zum freien für Jungen interpretiert hat. Zumindest scheint es in der Retrospektive so zu sein, dass man das so gehandhabt hat. Und das ist es eben gerade nicht, wenn ich an der Börse bin. Denn das ist teurerisches Vermögen von Anlegern und entsprechend hat man damit umzugehen. Und das ist nicht das Geld, wo man Bayern München eben mal in Angriff nimmt und versucht von des deutschen Fußballs zu stoßen. Denn das schien ja damals der Anlang gewesen zu sein. In dem Kontext
1: habe ich dann diese Gedanken gehabt. Und heute sehen Sie das natürlich anders. Sie sind in einer anderen Position. Was haben Sie geändert?
3: Also anders sehe ich es, weil wir das Geschäft sicher heute ganz anders betreiben. Es ist trotzdem schwierig, für einen Fußballclub an der Börse zu sein, weil der Markt häufig eine mittelfristige Betrachtung der Lösströme in die Zukunft abfordert und auch die entsprechenden Ergebnisgrößen und wie im Fußball nun mal einen sehr hohen Einfluss des Spielbetriebs als solches haben, der Wettbewerber, in dem man spielt, und die jeweiligen Erfolge, und das ist relativ schwierig planbar. Das ist sicher schwierig auch für den Kapitalmarkt. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, die letzten 17 Jahre, die ich jetzt hier Geschäftsführer bin, sehr viel entwickelt. Wir haben die Marke in ihrem Kern und seiner Kommunikation deutlich nach vorne gebracht. Wir haben damals angefangen mit 75 Millionen Konzernumsatz, sind heute bei einem Konzernumsatz von 418 Millionen, also den höchsten Umsatz, den Borussia Dortmund auch jemals hatte. Da sind noch nicht mal die Transfers dabei, wenn man die einbezieht, sind wir sogar über eine halbe Milliarde, nämlich 515 Millionen. Und wir haben bis zum Ausbruch der Pandemie auch nachhaltig Ergebnisse erzielt, positive Ergebnisse und haben auch, wenn auch nicht so sehr große, Dividenden ausgeschüttet, haben Wachstum generiert, aber auch Wachstum, das mit entsprechender Wertschöpfung einheim ging massiv Value aufgebaut für die Aktionäre. Der Kurs der Aktie ist von der Übernahme damals im Jahre 2005-2006 damals in der Größenordnung 1,80 Euro ging dann teilweise runter. Das hatte jetzt weniger was mit uns zu tun, sondern mit einem Anteilseigner auf einen Euro und stieg dann bis auf 10 Euro hoch. Das heißt, dort auch Wert Generierung für die Aktionäre. Das hat uns die Pandemie zwar ein Stück verhagelt oder ziemlich verhagelt, aber das kann jeder am Kursblatt ablesen, was da passiert ist. Und wenn man die Gesamtschau der Dinge ist, haben Leute, die uns begleitet haben die letzten 17 Jahre, auch Werte schaffen, sprich auch Geld verdient.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Lass uns noch ein bisschen über Fußball sprechen. Allerdings nicht über den Ball an sich, sondern über die Finanzen, die der Fußball mit sich bringt. Zu Gast heute im Börsenradio nämlich der Finanzvorstand von Borussia Dortmund. Was macht denn dieser Form? Schöne Chart. Seit 2000 sind die an der Börse, damals zu 11 Euro gekommen. Wenn man sich den Kurs heutzutage anschaut, wird einem fast ein bisschen weh ums Herz.
0: Fußballaktien an sich oder Sportaktien, Sportunternehmen sind ja häufig auch von den sportlichen Resultaten abhängig und das bedeutet, ja, wenn die Mannschaft Erfolg hat, macht sie mehr Umsatz, sie spielt international, kann dort Fernsehgelder einnehmen etc., verkauft vielleicht noch ein paar Spieler und das freut natürlich dann den Kassenwart und die Zahlen sind gut und Natürlich sind dann eben diese allgemeinen Risiken, die Aktien haben, dass eben das Makroumfeld zum Beispiel schlechter wird, dann gibt es eine Rezession, dann kann Dortmund noch so viel Geld verdienen, die Aktie wird wahrscheinlich fallen und dazu kommen eben die Risiken dieser sportlichen Geschichte. So ist es auch um die Dortmund-Aktie geschehen. Ein gutes Beispiel gab es in diesem Jahr im Mai. Dortmund stand ja kurz vor der Meisterschaft und in der Woche vor dem Entscheidungsspiel sprang die Aktie auf einmal massiv an. Die ist von 4,60 auf 5,90 gestiegen innerhalb von einem Handelstag, das waren glaube ich 25 Prozent und dann kam die böse Überraschung, sie haben es vergeigt, Dortmund ist nicht Meister geworden und seitdem fällt der Aktienkurs. Von diesem Niveau, ich habe hier gerade die Zahl, das sind 38 Prozent, haben wir von diesem Niveau verloren und da ist jetzt eben die Frage, für Dortmund kann dieser sportliche Turnaround passieren und ja, wie könnten Anleger reagieren? Da ist eben ganz wichtig, dass das Septembertief des letzten Jahres gehalten wird. Das darf nicht unterschritten werden. Ansonsten dürfte die Aktie weiter tief korrigieren und wahrscheinlich sich sogar nochmals halbieren, bis die nächsten Unterstützungen im Bereich der 2-Euro-Marke erreicht werden. Auf der anderen Seite ist aktuell nach diesem deutlichen Rücklauf der Bereich um die 3,90 und 3,50 sehr wichtig. Hier würde noch die Möglichkeit bestehen, dass wir ein höheres Tief generieren und dann könnte erneut ein Aufwärtstrend starten, der ja tatsächlich wieder in die Bereiche Richtung 6 Euro läuft. Aber ja, sehr
1: volatil und auch deutlich abhängig von sportlichen Erfolgen. Um doch wieder in die Fußballersprache zu kommen, der Ball, die Aktie rollt in Richtung Strafraum eine Vorlage, es muss nur noch jemand verwandeln. Die Chemiebranche dagegen leidet nach wie vor unter hohen Energiekosten. Jetzt haben wir den Spezialchemiekonzern Lanxess, die bauen knapp 900 Stellen ab, 870 Stellen, Großteil in Deutschland. Man will natürlich Kosten sparen, 150 Millionen Euro will man weniger ausgeben. Das ist bitter für die Beschäftigten. An der Börse kommt sowas in der Regel anders an, nämlich besser.
0: Genau, Kostensparmaßnahmen sind eigentlich äh, willkommen. Allerdings zeigt sich das jetzt bei Lanxess nicht unbedingt. Also heute keine positive Bewertung äh, dieser Sparmaßnahmen. Und äh, das Ganze hat natürlich auch im Moment eine gewisse Brisanz, weil der Chemiebereich eher schlecht läuft. Es ist nicht nur Lanxess. Man könnte jetzt auch BASF ansprechen, Covestro und alle anderen, die in Deutschland tätig sind. Es ist einfach der Standortnachteil, äh, den man hier äh, beachten muss. Die Kosten für Strom sind sehr hoch im Wettbewerbsvergleich in der Welt und das macht den Konzernen aktuell deutlich zu schaffen. Und natürlich erscheinen diese Werte ein, ein Schnäppchen zu sein, wenn man sich die Performance anschaut. Wir haben in der Long einen ein Jahresminus von 45 Prozent. Das ist schon sehr bitter. Und da fragt man sich, gelingt hier ein Turnaround? Ja, müsste man die Quartalszahlen der, der nächsten Monate vergleichen und natürlich auch auf China hoffen? dass in China die Wirtschaft anläuft. Wir sprachen vorhin vom Wirtschaftswachstum, das jetzt erstmal in diesem Quartal besser war. Und da muss es eben immer weitergehen. Die chinesische Wirtschaft sollte sich erholen und vielleicht könnten dann die deutschen Chemiekonzerne dann final irgendwann profitieren. Und wenn man dann bedenkt, dass gewisse Kostenreduzierungen vorgenommen wurden oder bestimmte Richtungen eingeschlagen wurden, dann kann sich das in the long run positiv auswirken. Aber aktuell sieht es nicht gut aus um
1: die Chemiebranche in Deutschland. Die Chemiebranche, die tut sich schwer. Die tut sich gerade schwer mit dem Standort Deutschland, Energiekosten, Stromkosten. Jetzt hören wir heute Morgen, Langsess will sparen, will Personal abbauen, 150 Millionen Euro, will man da weniger ausgeben. Was bedeutet jetzt diese Situation für die großen Brüder gewissermaßen, für die BASFs oder die Bayers dieser Welt?
2: Also für Bayer zum Beispiel, geht auch für BASF
1: nichts Gutes. Wenn wir uns
2: den Chart von Bayer anschauen, dann muss man sagen, abwärts und noch kein Boden. Also das ist quasi das Fazit. Ein anderes Fazit kann man auch gar nicht ziehen, denn... Immer wieder wurden zaghafte Erholungsversuche ähm, nach unten durchbrochen. Also man war der Hoffnung, man hätte doch endlich einen Boden gefunden. So zum Beispiel im Bereich um 50 Euro im August bis Mitte September. Danach folgte der weitere Einbruch in den Bereich um 41 Euro. Im Moment versucht die Bayer-Aktie um etwa 43 Euro sich zu stabilisieren, aber es ist noch kein, nicht ansatzweise aus der Chart-Technik ein tragfähiger Boden zu sehen. Also aus Chart-Technik kann man nur sagen, noch ist kein Einstiegssignal gefunden. Was auf der anderen Seite nicht heißt, dass ich jetzt noch Short gehen würde. Also nicht nochmal auf weiterfallende Kurse setzen. Das schließe ich nicht aus, aber in dem Bereich bedeutet eben Bodenbildung nach dem letzten richtigen Einbruch, den ich ja gerade genannt habe, aus dem Bereich von 50 bis 43, vielleicht doch die Chance, dass wir einen Boden finden. Also ganz neutral. Wann könnte man jetzt einsteigen? Hier würde ich zunächst mal wirklich eine deutliche Erholung abwarten und ich sehe so um die 46 Euro. Wenn die Bayer-Aktie über die 46 Marke klettern sollte, dann ist auch aus charttechnischer Sicht eine erste Umkehrdynamik zu erkennen, also ein erster Aufwärtsimpuls zu erkennen, der den mittleren Widerstand um 46 Euro nach oben dann durchbrecht. Und dann könnte man langsam erste Positionen aufbauen. Im Moment heißt es einfach, zuschauen an der
1: Seitenlinie stehen. Schauen wir noch kurz nach Österreich. Hintergrund ist... Das Börsenradio ist in den nächsten Tagen zu Gast auf der Gewinnmesse in Wien. Vielleicht so einen kleinen Service Österreich. Was macht denn der ATX als Total Return? Ja, der ATX,
2: der kann sich gar nicht entscheiden. Also der zeigt ganz erstaunlicherweise ein vollkommen anderes Bild als beispielsweise der MDAX. Denn der ATX, der läuft schon quasi das gesamte Jahr seitwärts. Und zwar in einer relativ eng begrenzten Range zwischen etwa 3000 Punkten und etwa 3000 nach oben, 250, 260 Punkte. Erstaunlich daran ist eben, dass wir in keinster Weise eine große abwerbsdynamik feststellen können, sondern eben immer wieder die Unterstützung unten 3000 und oben Widerstand getestet werden, und jeweils in die Gegenrichtung abprallen, wodurch diese Wellenbewegung entsteht. Der RTX ist im Moment ein absolutes Paradies für Trader. Wenn also jetzt der Index wieder oben oder unten an den Begrenzungen anstößt, könnte man eben entsprechend die Gegenposition einnehmen. Das ist gerade erst passiert, nämlich als der RTX Anfang Oktober aus dem Bereich um 3070 Punkte nach oben abgeprallt ist und im Moment steht er bei 3.133, 34, 35 Punkten. Im Moment im Niemandsland. Anleger achten darauf, fällt er weiter zurück, nochmal in den Bereich um 3.080 auf eine untere Umkehr warten. Steigt er in den Bereich im Moment etwa 3.220 Punkte, da ist im Moment der Widerstand, eher auf einen Abprall nach unten setzen. Denn eine nachhaltige Trendausbruch Bewegung ist im Moment nicht zu erkennen. Also aus dem
1: Seitwärtstrend. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Tschüss, bis morgen. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.